0: Angel, eu, eu tenho um comando aqui que vai ser muito forte, né? Eu vou deixar ele para o fim, então
1: segura. Angel, qual comando que você daria para quem está ouvindo? Por que não utilizar essa oportunidade para aprender um pouquinho mais?
0: Enfim, a gente tem 170 pessoas que contribuem na, nas minhas empresas, né? Porque
2: não é que as pessoas não existiam há 30, 40 anos atrás. Elas existiam, só que elas nem podiam resistir à sua existência.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você a construir uma equipe autogerenciável. Eu sou a Angel.
2: Eu sou a Bárbara.
1: E eu sou
0: Marcelo Germano.
1: E hoje nós estamos com uma convidada muito especial que vai falar um pouquinho conosco sobre o tema diversidade.
0: Pois é, né? É uma convidada especial que vai falar sobre um tema que muitas vezes ele, ele é polêmico e muitas vezes as pessoas não querem mergulhar. Para entender o termo diversidade. Né? Pode parecer bonito falar sobre diversidade, mas e na prática? Como que é trabalhar a diversidade uh, dentro da empresa? Né? Então a gente trouxe a Bárbara. A Bárbara é uma profissional muito respeitada, trabalha numa grande empresa. Vou pedir para ela se apresentar e falar um pouquinho. Da, do trabalho dela com diversidade e a gente vai explorar os tabus, os temas polêmicos, a gente vai se mostrar vulnerável aqui para poder entender essa situação e ajudar você que é empresário e de repente gostaria de ter a diversidade na sua empresa, né, sem, sem hipocrisia, diversidade realmente na sua empresa e entender como fazer isso, como integrar, como criar uma cultura, né, então vamos explorar um pouquinho aqui, aproveitar isso, essa convidada super especial, Bárbara, tudo bem, Bom dia.
2: Bom dia, tudo bem? Então, eu sou a Bárbara, sou aqui do Rio Grande do Sul, é, sou psicóloga, é, trabalho hoje na SAP, né, como recrutadora principalmente, trabalho junto diversidade e inclusão. A
0: SAP, para quem não sabe, para quem está ouvindo, comandante que não sabe o que é SAP, a SAP é uma das maiores empresas do mundo né? em sistemas de gestão, ERP, que são sistemas que estão em grandes empresas, médias empresas, inclusive em pequenas empresas, se eu não me engano é a maior do mundo nesse quesito, né? Sim, se não for a maior, é, se não for a maior é a segunda maior. É, um se eu não engano é, é. a maior do mundo em ERP. Legal. Então isso traz uma bagagem aí considerável numa 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 empresa igual a essa SAP. Continua. Desculpa te interromper, tá bom?
2: Não imagina. É sempre importante falar porque para mim é tão óbvio, né? Que acaba não explicando. Mas isso também é, pode ser um assunto, porque é uma empresa B2B, né? então não é uma empresa que as pessoas usualmente falam sobre ela no dia a dia, apesar de todos usarem todos os dias as nossas tecnologias. Então eu sou recrutadora aqui no Sul, trabalho com vagas de tecnologia, é, e também sou a pessoa responsável por atração de diversidade na América Latina. Né? Então, uh, mais do que nunca, tem se falado muito sobre diversidade, é, além disso, além de estar na SAP, é, tem uma empresa familiar, então minha família tem um restaurante, então esses assuntos também passam lá dentro. E tem algumas outras coisas menores, assim, então sempre gostei muito dessa ver empreendedora, toda a minha formação na psicologia foi voltada para uh, empresa, então eu fiz todos os estágios em empresas, em RHs, enfim, trabalho bastante tempo. Então, esse é um pouquinho assim, sobre mim. Que
0: legal, que legal. E Bárbara, eu tive uma experiência, eu fui fazer uma visita no Benchmark, com RH do Google, né? Uhum. E, e foi onde eu comecei a abrir a minha mente para realmente o que era diversidade. Inclusive, tem um livro, né? Uh, os Estagiários... O livro não, tem um filme Os Estagiários. Para quem não assistiu o filme Os Estagiários, assista o filme, ele vai ter duas perspectivas. A perspectiva da comédia, esse tipo de coisa, mas a perspectiva da cultura, né? E principalmente da cultura da diversidade. Se você assistir filme com essa ótica. Então, numa visita que eu tive com o Google, fazendo um benchmark com a RH do Google, a pessoa que estava apresentando para a gente, ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que o, a, a missão do Google, né, é disseminar a informação do mundo. E aí eles entendiam, né, o Google está presente no mundo inteiro, uma das maiores empresas do mundo em termos de valor de mercado. Enfim, os fundadores do Google estão entre os 10 caras mais ricos do mundo. Dois fundadores do Google estão entre os 10 maiores bilionários do mundo, uma empresa incrível, uma empresa notável, e aí eles têm lá como uma missão, né, é disseminar toda a informação do mundo, e o que ela falou é o seguinte, para a gente disseminar toda a informação do mundo, né, a gente precisa estar no mundo inteiro, entendendo como o mundo, as diversas culturas, as diversas pessoas, né, se comportam no mundo, e aí para isso, dentro da empresa, a gente tem que ter esse tipo de pessoa, né, então... Por exemplo, as grandes empresas, quando vão contratar talentos, o que, que normalmente essas grandes empresas fazem? Elas vão nas melhores universidades, para o programa de trainee, para o programa de estágio, elas vão lá nas melhores universidades. Nas universidades caras, onde tem uma elite que está estudando ali, essa elite são pessoas que falam inglês, que tiveram as melhores condições, os melhores acessos e tudo mais. E aí se uma empresa prega diversidade e ela ignora o cara que está estudando numa faculdade no interior do sertão, no Nordeste, e ela não traz porque o filtro é a escola que estudou, essa escola não está praticando a diversidade. E aí para quem está tá ali no dia a dia no campo de batalha pode levantar uma justificativa. Ah, sabe por que é? Porque para trabalhar no Google tem que falar inglês e quem estudou na faculdade no interior do sertão do Nordeste não fala inglês. E aí é como se você se exime da responsabilidade. Eles falaram, bom, se a pessoa não tem inglês, é a obrigação do Google capacitar ela para falar inglês. Né? Mas a gente tem que trazer, a gente tem que trazer o índio, a gente tem que trazer a, as culturas diferentes, independente de raça, credo, religião, esse tipo de coisa. Então, no Google eles têm isso, o, o, o filme e os estagiários, ele mostra um pouco disso, mas eles têm isso como prática. Né? Então, isso foi onde começou a abrir... A, a minha mente sobre isso. Também por ser negro, também por ser negro, o que acontece é que eu não via diversidade, né, então, vamos lá, eu estudei numa escola estadual, mas era uma escola estadual boa, aí eu sempre falo, era uma escola estadual boa, porque existem escolas estaduais, pelo menos existiam há, enfim, eu tenho 47 anos, há 30 anos atrás existiam, né, e eu estudei numa escola estadual boa. Tem escola estadual boa e tem escola estadual ruim. Na escola estadual ruim, a predominância das pessoas que estudavam lá eram negros. Nas escolas estaduais boas, eram poucos negros. Fiz o colegial numa escola boa, numa escola boa. Só tinha eu de negro. Fiz uma faculdade numa escola boa. Quando começou a faculdade, só tinha dois negros na faculdade. Depois eu fiz uma um curso de extensão numa das melhores escolas de negócios, só tinha eu. Fiz uma pós-graduação na melhor escola de negócios da época do Brasil, só tinha eu de negro. Fiz um MBA num dos melhores MBAs do Brasil, só tinha eu de negro. Uh, fui fazer um curso com brasileiros na Babson College, que é a melhor escola de empreendedorismo do mundo, um programa organizado aqui no Brasil, para brasileiros pela Endeavor, só tinha eu de negro. Eu trabalho para grandes empresas, visito grandes empresas o tempo inteiro, os meus clientes são grandes empresas, e uma das minhas empresas, quando eu faço uma reunião com a diretoria das grandes empresas, não tem negros. Não é só negros que não tem. Não tem negros, tem poucas mulheres, tem, tem mulheres, mas tem tem poucas mulheres, poucos homossexuais, né? É um tabu isso nas empresas. Você não vê um deficiente, raramente você vê um deficiente ocupando um cargo desse. Então, a diversidade, quando a gente fala, é um negócio que é um tabu, as pessoas fingem que tem, mas na prática eles se sentem até desconfortável, né? Lembro que aconteceu um, um, um problema grave ali de preconceito no, no Carrefour, né? e aí o Carrefour foi lá se manifestar que ele é contra essas práticas, que ele apoia a diversidade, não sei o quê. Aí eu olho falou: nossa, quanta hipocrisia, né? Mostra quantos diretores negros, quantos gerentes de alto escalão o Carrefour tem que são negros. Né? Não tem. Né? Inclusive não vai nenhum negro como porta-voz para falar, olha, tanto é que a gente, a gente apoia a diversidade que eu sou um diretor da empresa do alto escalão e sou negro. Então, lidar com essa hipocrisia, com essa falta de clareza e transparência na diversidade, eu acho que é um tema que as pessoas não falaram, e o nosso podcast é ouvido por dezenas de milhares de donos de pequenas e médias empresas todo santo dia, então acho que é um bom tema para falar isso. Né? E a gente traz aqui a Angel, que é a nossa CS. ela é uma pessoa super, super competente, inteligente e produz muito resultado para a gente. Né? E a Angel é trans, e o que acaba acontecendo? Muitas vezes, muitas vezes, quando as pessoas olham, elas esquecem o profissional, a capacidade de gerar resultado, elas esquecem a inteligência que tem ali por trás, porque olha o rótulo, né? é um rótulo. Que é um rótulo. Assim como o negro é um rótulo, o trans é um rótulo, o deficiente físico é um rótulo, o índio é um rótulo. A mulher é um rótulo, o deficiente... Bom, enfim, nem sei mais os, os que eu já falei. Tudo isso são rótulos. E aí você vai ter uma dificuldade de implementar esse negócio. Crenças, emoções, julgamentos e esse tipo de coisa, né? Como que você lida com isso na SAP? Quais são os programas de diversidade que a SAP tem? Quais são os projetos que você participou? E o que, que um empresário? E olha e fala assim, cara, eu sou a favor da diversidade. A diversidade eu tenho. Gerações diferentes, pessoas da geração Baby Boomers, geração X, geração Y, Millennials, Zillennials, nem sei quais são as novas gerações que tem por aí, né? Quais são as, as coisas, as, as iniciativas que ajudam a fazer isso. Queria ouvir você e depois queria ouvir a opinião da, da Angel sobre, sobre alguns assuntos como esse. Legal.
2: Eu anotei algumas coisas enquanto você foi falando também, porque é, é, é muito sobre isso, assim. tu estava trazendo o desconforto, a diversidade. A gente fala muito sobre diversidade. Nunca se falou tanto, nunca se pesquisou tanto. Mas eu acho que a gente sente que falta mover alguma coisa em relação a isso. Porque as pessoas ficam discutindo, discutindo, e elas vão... Ah, mas qual que é o correto eu falar? E não é sobre eu falar corretamente, somente. É sobre colocar em prática, sobre intenção também. Não é sobre não ter intenção de machucar alguém. É sobre ter intenção de fazer a diferença. Né? Então, eu anotei aqui algumas coisas, é, e, e muito, muito próximo do que tu falou... É, ah, mas eu não excluo ninguém nesse processo, tá lá, quem quiser vem, se aplica, quem quiser compra meu serviço, quem quiser tá disponível. Será que esse processo, esse serviço, esse ambiente foi pensado com base em quem? Foi pensado na pessoa branca, no homem branco, foi pensado em todos os públicos que a gente pode ter aqui dentro? Porque quando a gente constrói a persona e quando a gente está falando sobre características nossas talvez eu não fosse dizer que eu sou mulher branca, eu ia dizer que eu sou mulher, como se mulher fosse universal, mas eu não falo sobre todas as mulheres, eu não represento todas as mulheres, né, então acho que é importante a gente entender que não é sobre eu fazer processos, ah, mas se eu fizer intencional para o público negro, aí eu estou excluindo, porque eu estou falando que é para o negro, não, você está falando que uma das duas pessoas podem ser uma pessoa negra, e aí como que Atrair uma pessoa é totalmente diferente do que atrair outra. E aí, ao mesmo tempo que tu usa o estereótipo para excluir, então vamos usar para incluir também. Eu acho que talvez esse seja um dos primeiros desconfortos que a gente tem quando a gente fala de diversidade, que é, eu preciso trazer à tona algumas características para poder ter ações intencionais. Então, sim, eu preciso hoje ainda colocar em notícias que é a presidente mulher... Que é a, a, a funcionária trans, que é a mulher negra, que é. Porque a gente ainda precisa reforçar. Que
0: é o idoso, o idoso aposentado. A gente acaba tendo a gente, que levar o
2: rótulo. A gente acaba tendo que levar o rótulo para dar visibilidade para algumas coisas que a gente está fazendo, quando isso é positivo. Né? Então, assim, é um processo de. In de exclusão para incluir, porque assim eu preciso acabar tendo que trazer o rótulo, para eu preciso olhar os dados da minha empresa, quantas pessoas eu tenho na minha empresa que tem essas e essas características, assim como eu faço para a idade, assim como eu faço para outras coisas, o que é um processo que nos gera desconforto. Ponto, não tem como ser algo legal. Ai, vamos aqui olhar e a gente vai ficar confortável. Ninguém vai ficar confortável. Não é confortável para ninguém. Não é confortável para a pessoa que está fazendo porque ela sente que está excluindo e não é confortável para a pessoa que faz parte dos públicos. Né, que faz parte desses grupos minoritários. Então, desconforto faz parte. Eu acho que é esse um dos motivos pelo qual as pessoas não avançam. Elas têm medo de errar. Só que o desconforto, no fim, a gente está falando sobre o desconforto da pessoa que não participa dos grupos. A gente esquece de falar, e a gente fala muito pouco sobre o desconforto das pessoas que participam, que são parte do grupo. Né? Então, assim, BBB está aí para isso. Eu não vou entrar no BBB. Está vindo muitos assuntos a partir do BBB, que é uma coisa que muita gente está tendo acesso nesse momento. Em que a gente fala, ah, mas não era a minha intenção. Ah, minha intenção não era te machucar. Tudo bem, mas a gente está falando sobre a pessoa que se sente machucada, não sobre quem está machucando. Passa pelos dois processos? Sim. Eu, como pessoa branca, entendo que se é, pessoas negras não estão tendo acesso a alguns lugares, eu estou usando disso para mim. Eu não percebo. Enfim, não, não, não é minha culpa, não é sobre a Bárbara, não é sobre pessoas individuais. É sobre sociedade, é sobre como a gente se comporta. Então é um processo desconfortável e que a gente vai errar e é por isso que as pessoas evitam. Quando a gente fala sobre liderar times, liderar empresas com diversidade, está falando de momento desconfortável. Eu não sei lidar com uma pessoa, eu não sei lidar com uma pessoa com deficiência, então eu, não, eu nem tenho que eu não passe para esse desconforto. Então acho que o assunto ele é tabu muito por isso porque as pessoas querem evitar falar sobre elas, sobre os erros delas, para poder mover para uma coisa que seja construtiva. né? Então, acho que esse é o primeiro
0: ponto. Você acha que muitas empresas tratam isso de maneira superficial? Porque no marketing é bonito falar ah, nossa empresa é uma empresa que ela tem diversidade, nós não temos preconceitos com, contra a cor, raça, credo e tudo mais que eles falam. E, 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 e fica sendo, na verdade, um, um discurso muito vazio, né? Porque, Sim. na prática, né, a, a gente tem muitas evidências de que isso não acontece, né, uhum. apesar do discurso. Tem uma palavra que a gente fala que é anomia, né, o que, que é anomia? Conhece anomia? Conhece a palavra anomia? Anomia é uma palavra que vai falar assim, quando você tem um discurso, ele, ele, ele é orientado por, por um valor ou por um princípio, e na prática aquilo não acontece, isso é anomia. Por exemplo, tá? Vamos supor que você fala, aqui na minha empresa, na nossa empresa, a gente investe no capital humano, por isso a gente é, treina e capacita as pessoas constantemente. Esse é o discurso, esse é o princípio, esse é o valor. Treinar e capacitar as pessoas constantemente. Porém, na prática, se você ligar para a empresa e falar, quantos treinamentos, pegar um funcionário aleatório ou vários funcionários aleatórios e falar, quantos treinamentos você fez no último, no último ano? Aí os funcionários falam, nenhum. Então isso é anomia, um discurso de que você valoriza, você capacita e você faz isso, e na prática ninguém está sendo treinado, ninguém está sendo valorizado e ninguém está sendo capacitado. Então isso é anomia. A gente vê isso nos discursos de diversidade, de inclusão, uma anomia acontecendo, né?
2: Sim, é, e, e eu particularmente penso, né, Desconfie de alguém que fale que é totalmente inclusivo, de alguém que sabe sobre tudo, de alguém que fala não sou racista, não sou homofóbico, não sou capacitista, não sou, enfim, tudo isso, porque a gente tem a sociedade dessa forma, então é muito difícil, a gente tem que trabalhar diariamente, nós nos policiarmos, para que a gente deixe de falar coisas que remetam e que machuquem algum qualquer que seja, grupo, pessoa, credo, enfim, né, então assim, é sempre importante desconfiar, porque o primeiro passo para realmente querer fazer algo com, e por enquanto a gente está só falando de diversidade, é dizer, sim, somos racistas, sim, somos homofóbicos, sim, somos o que quer que seja, capacitistas, é, e a gente quer mudar. Não é do dia para a noite eu falo sobre diversidade e vou continuar aprendendo, e quanto mais aprendo vejo que menos sei, e mais preciso aprender, então é um processo constante, é muita coisa a gente dar conta de aprender, de ouvir, então é realmente ter uma mudança de comportamento em ouvir e entender sobre o que a pessoa está me falando, né, porque daqui a pouco eu realmente acho que o conhecimento sobre diversidade é tipo cebola, tu vai tirando e, e tu vai chegando até aquele núcleo, então assim eu primeiro vou me envolver com assuntos que mexem comigo diariamente né? que mexem comigo diretamente então eu particularmente comecei com mulheres, porque eu vivi isso diariamente, eu vivi isso, então ok, vou entender mulheres, mas tenho que dizer aqui que entendi primeiro mulheres brancas para depois começar a entender que outros públicos eu não estava vendo porque eu não participo desse grupo. Aí depois ser para pessoas com deficiência, e aí tu vai começando a criar uma forma de pensar diferente, em que, no fim, eu posso ser inclusiva para todo mundo, mesmo não sabendo sobre colorismo, eu não, ainda não li o livro sobre colorismo, mas eu entendo sobre o que querem falar, porque quando quiserem falar sobre pessoas negras, eu escuto, eu não vou querer ter que debater sobre isso, porque eu não, eu não li ainda sobre isso, e a gente não tem só o conhecimento sobre leitura, sobre o que é acadêmico, a gente tem também conhecimento sobre experiência, a gente invalida muitas experiências, para pegar lá o livro que diz que tal coisa tem que ser dita de tal forma. Então, é a gente validar as vivências das pessoas, e isso eu falo porque é prático mesmo, quando alguém estiver nos falando que isso talvez está machucando alguém, a gente escuta, e a gente revê os processos, porque, uma coisa que eu anotei aqui, trabalhar com diversidade é repensar processos, como eu falei antes, eu posto uma posição aqui, uma vaga que eu tenho na minha empresa, e bom, mas eu não tive mulheres aplicando, eu não tive pessoas trans aplicando, eu não Tive pessoas negras e, bom, eu não fiz nada de errado, eu botei lá para todo mundo, está na internet, está para quem quiser ver, né? Não é sobre isso, é sobre mudar o processo e tornar ele atrativo para as pessoas, porque quando a gente fala de jornada do cliente, a gente também vai pensar a jornada do empregado, a gente também vai pensar né, da pessoa que trabalha na nossa empresa, a gente vai pensar a jornada de todo mundo, nosso amigo, de qualquer pessoa. Então, é entender dentro dessas jornadas o que é importante para cada público, né? Então, é sobre repensar processos e ser desconfortável, isso a gente está falando de diversidade, só que ainda quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de um conceito em que eu vejo quem nessa sala, aqui, nessa nossa conversa, quais são as características do público da nossa conversa? Isso não significa que foi inclusivo, significa que somos diversos, né, então tem várias camadas dentro da diversidade, da inclusão, igualdade, equidade, que enfim, tu não precisa saber esses conceitos.
0: Quais seriam os, os passos, né? É, atrair, uhum. é, recrutar, Sim. incluir, uh, sensibilizar, não sei. Quais seriam essas etapas?
2: Uhum. Eu diria que se a gente pegar a trilha, assim, dessas palavras que eu falei, diversidade, inclusão, igualdade e equidade... Eu diria que diversidade é sobre atrair, né? sobre atração, é sobre contratar. Então, eu contrato e eu tenho públicos diversos na minha empresa. Esse é o primeiro passo, né? Ah, mas ainda não está preparado para receber, ainda não sei o quê. Adapta conforme for necessário. Vai mudando, vai aprendendo com essas pessoas. Quando eu me disponibilizei a fazer um processo seletivo para pessoas com deficiência, não sou eu que vou definir o processo. Uma pessoa com deficiência, eu não tenho nenhuma deficiência. Né? Então, eu chamar o público, aí eu não tenho público aqui dentro, eu faço o que Eu pergunto para quem? Então, eu preciso pegar essas informações das pessoas com deficiência, diversas de deficiências. Não é só sobre o deficiente físico, sobre a pessoa cega, sobre a pessoa surda, sobre todas as deficiências. Então, primeiro passo: diversidade atrair. Então, contratar. né? E aí eu vou, posso ter aqui um grupo diverso, funcionários diversos, beleza. Mas não necessariamente elas vão se sentir confortáveis. Então, eu vou incluir, eu vou pensar que processos são esses, que aqui dentro eu tenho que mudar, que na minha comunicação interna, daqui a pouco a minha empresa, isso é um exemplo muito claro, né? A minha empresa tem mais mulheres e toda comunicação é masculina. Por que se a maioria são mulheres? Por que, que eu não transformo a comunicação? Por que, que a mulher teve que se acostumar sempre a ser chamada masculino, mas o homem não pode ser chamado feminino, né? Se a gente está falando de maioria. Então, são tipos de coisa, ou comunicação neutra, vai pela comunicação neutra, então. Conheça mais sobre isso, sobre incluir. Então, que processo eu preciso fazer aqui dentro para que eu adapte uma mesa de trabalho, para que eu adapte a minha comunicação, para que eu me comunique com todo mundo, para que eu dê oportunidades de crescimento para todo mundo, que eu meça a performance da forma que esteja justa para todo mundo. Né? Então, é, esses tipos de coisas para incluir. E a igualdade é quando eu faço uh, ações afirmativas, né? Eu digo, então, que, ok, eu vou repensar, então, a licença maternidade, eu vou pensar em algumas políticas para que a gente possa dar, então, oportunidades mais iguais. E equidade é quando eu vou mais no detalhe, eu vejo a diferença. É, é, eu transpus já a igualdade, eu já dei oportunidade para todo mundo. E eu gosto muito da, da imagem que rola aí na internet, em que eu posso dar bicicleta para todos os meus funcionários. E o cadeirante vai usar o quê? Vai fazer o quê com essa bicicleta? Né? Então eu posso dar uma bicicleta adaptada. Show! Isso é equidade. Eu não estou só dando para todo mundo, eu estou olhando no detalhe o que, que é, são essas diferenças, para eu poder de fato dar uh, oportunidades que deixem ele,
0: essas pessoas, no num, num igual. Né? Eu, eu tenho um exemplo simples disso, né? A gente na empresa vai ter pessoas que são carnívoras, pessoas que são vegetarianas e pessoas que são veganas. Aí você vai fazer uhum. uma festa no final do ano, o teu cardápio tem que compor essas pessoas, né? Então, você tem na tua empresa pessoas que são vegetarianas, pessoas que são veganas, e aí você faz uma festa de fim de ano, e na festa do fim de ano só tem carne, só atende um público. Uhum. Então, como você inclui as pessoas na festa? Essa analogia também, né? é
2: perfeita, porque assim, aí a pessoa que é vegetariana ela vai ter que trazer a comida dela. Então, ela vai perder mais tempo, ela vai ter que chegar lá, ela já vai estar exausta, porque ela passou o dia inteiro cozinhando para poder levar a comida dela da, da festa, da empresa. Então, assim, é, eu posso ter, pode ter ali vários públicos diferentes. Eu tenho carnívoro, eu tenho todos, mas eu só ofereci carne. Então, eu não incluí, ou assim, não, mas eu ofereci comida para vocês. Podia ser uma festa, todo mundo traga o seu eu ofereci comida para vocês, mas não foi de forma com que eu desse as mesmas oportunidades, né, com que a pessoa que é vegetariana chegue tranquila, porque ela só vai ter que vir e comer, ela não precisa ter que pensar em todo o cardápio para ela também, né, então, claro, é um, é um exemplo bem é, diferente, assim, mas acho que fazer essas analogias é importante para a gente sair desse que a gente dizer, diz que é normal, Quantos
0: né? pontos que eu falei, né, quando a gente fala de diversidade, a gente tá falando de quem estuda numa escola boa, quem estuda numa escola ruim, a gente tá falando da mulher, do branco, do negro, trans, né, e sempre são situações uh, desconfortáveis que as empresas que querem realmente praticar a diversidade, sair do discurso vazio e a prática, né, tem que encarar, tem que ter coragem para encarar e tem que entender que existe um aprendizado, né. A gente tem a Angel aqui, eu queria ouvir um pouco a Angel para fazer, para falar sobre isso, porque... Uh, eu, fico, eu fico imaginando a dificuldade né, uh, que a Angel enfrentou ao longo do caminho. Né? E dentro do processo uh, dela, dentro do, do EAG, um processo onde teve bastante acolhimento e um processo de aprendizado constante. É um, um processo de aprendizado constante. Eu queria ouvir um pouquinho uh, da Angel sobre, sobre esse tema, até mesmo para que ela pudesse tomar uma decisão pessoal. Faço o meu processo disso ou não faço o meu processo. Ao longo da tua história, imagino que, foi diversos números de exclusão, né, em vez de ser inclusão, imagino que você enfrentou exclusão uh, em todos os aspectos, e como você se posiciona hoje em relação a isso? Sendo uma profissional extremamente qualificada, extremamente competente, que atinge os resultados, que bate meta, né, como que eh, foi isso daí para você? Lógico que você encontrou um ambiente que te permitiu fazer isso, mas ao longo da carreira, como foi?
1: Sim. É bem, bem é, importante esse questionamento, Marcelo, principalmente em como foi a minha jornada também, né, até aqui, antes da oportunidade com o EAG, a minha jornada profissional anterior, a transição, inclusive, né, então esses uh, ambientes uh, exclusivos, né, que tem uh, a exclusão, seja por não terem outras pessoas negras, muitas vezes, no ambiente, ou né? ser a única pessoa negra, ou eu ser, é, enquanto um, um homem gay, né na época, né ser o único também. Então, todo esse processo ia fazendo com que, pessoalmente, uh, eu, mant eu mantivesse algumas portas fechadas. né Então, a, a minha vida pessoal, ela também é, só pôde se desenvolver, eu só pude, é, de fato, fazer uma transição quando eu tive uma oportunidade, né? Como aqui no, no EAG, né? Porque uh, a minha transição de gênero, ela aconteceu, e, e, enfim, está acontecendo toda aqui na empresa, né? Então, o acolhimento que eu tive quando eu entrei, né? A, a percepção que eu tive de acolhimento e quando também eu fui conversando né, com, com a gestão, conversei com o Marcelo sobre o, os passos que eu ia... É, tomar, tudo isso fez com que a decisão para mim fosse facilitada, então a, a empresa também foi um facilitador para que eu pudesse uh, fazer essa construção, porque é um aprendizado tão intenso que é um aprendizado não só para a empresa, mas para a pessoa, né? para a pessoa que está na, in, incluída na diversidade e que está interagindo também com a diversidade porque você encontra outras pessoas que não são trans, né, que não são negros, e essas pessoas são diversas de você, então você também está aprendendo com elas, né, e, enquanto elas estão aprendendo com você, então é uma visão que se tem muitas vezes de, de separar, né, as pessoas pelas é, pelas normas, pelas pelos rótulos, e na verdade um aprende com o outro. Né? Então, é, todas essas oportunidades que, que eu tive no EAG, a maneira como o EAG foi adaptando também, seja a, a linguagem, a comunicação, como a Bárbara estava falando, né, então aqui no EAG a gente já tem uma comunicação que eu recebo já adaptada para o momento que eu fiz a minha transição, né, em momentos de entrega de... É, de mimos, de brindes, tudo isso já é pensado na minha jornada, tendo realizado a minha transição, né, com o gênero o qual eu me identifico, né, como uma mulher, então toda essa adaptação foi acontecendo naturalmente, né, enquanto eu ia aprendendo sobre o processo que eu estava passando e a empresa ia aprendendo também um pouquinho mais sobre mim, então o acolhimento, ele também uh, atrai, né, tu, demonstrar que tem esse acolhimento vai atrair, conversar com as pessoas é fundamental, as conversas que eu tive né, com uh, o time as conversas que eu tive com o Marcelo foram fundamentais, inclusive, para chegar até esse momento aqui que a gente está tendo de, de conversa, né, de troca então isso é muito importante e tem um outro ponto que é bem bacana que é quanto à performance né? muitas vezes o, o dono de empresa ele vai pensar, mas além da contribuição social além do meu papel como um agente de transformação na sociedade. O que, o que mais que envolve eu ter diversidade na minha empresa? Né? E ter a diversidade na empresa impacta diretamente na inovação. Né? Tem estudos que comprovam, tanto da Harvard né, Business Review, quanto da McKinsey, que mostram que há um percentual né, significativo de, de, a, a mais de inovação, porque tem uma explicação bem básica. Pessoas diversas, né, têm jornadas e bagagens diversas. Então, quando você está pensando um produto, está pensando uma estratégia, uma, uma ideia. Você tem pessoas diferentes contribuindo e essas percepções fazem com que isso seja enriquecido, né? não só o aprendizado entre o time, mas o aprendizado para desenvolver novas, novas propostas e soluções, né. Então, isso é muito impactado e relativamente também é impactado o resultado da empresa com isso, como os artigos mostram, né, então você também, enquanto aprende e atrai as pessoas, você também está tendo um diferencial competitivo, isso é muito legal, esses estudos que têm cada vez mais uh, sendo ab abordados, né, que são abordados, porque isso também abre portas, para que se dê um primeiro passo, né, tanto com a intenção de atrair a diversidade para transformar mesmo a sociedade, mas também para se diferenciar, né? Para poder competir. Além de ter as pessoas, né? Viver ali pela causa, também você conseguir é, trazer isso para a empresa. Então, com certeza, as portas que se abriram para mim né, na minha jornada, né? Que no EAG, né? Estão totalmente alinhadas com o que a Bárbara estava falando. A, qual é a minha jornada? Qual foi o alinhamento? Que adaptações eu tive aqui? Né? Então todas as adaptações que eu tive aqui Foram permitindo que eu vivesse Cada vez mais confortável comigo mesma Então o, o impacto Ele é gigantesco Porque impacta a vida da pessoa A jornada de, de vivência Dessa pessoa no dia a dia E as oportunidades profissionais Para que essa pessoa ela saia da zona de marginalização né? Então você tira uma pessoa Que talvez estudou numa escola ruim Que talvez estava no, na linha de pobreza Uma pessoa que É enfim, que, que pelos preconceitos quanto a, a gênero, né, orientação sexual, talvez tenha sido excluída de oportunidades, né? Você acolhe essa pessoa e essa pessoa, ela se desenvolve. Ela gera também oportunidades para muitos, né?
0: Uh, na internet, eu tenho que ser um pouco vulnerável para falar sobre isso, né? Porque eu falei de anomia, né? Então, pô, já, eu, eu já fiz palestra, sei lá, para dezenas de milhares de pessoas, né? em números de clientes hoje no EAG, clientes que já fizeram meu treinamento principal, a gente tem até o um número de cabeça, que é 2.457 né? comandantes que já fizeram os meus treinamentos. E toda vez que, a gente, vez que a gente vai fazer treinamento, uh, ou a maioria das vezes que a gente vai fazer treinamento, a gente fala sobre que no mundo de hoje, né? no, no, você não tem mais espaço para esse tipo de coisa, que as empresas têm que ser inclusivas, então a gente acaba sempre abordando aquilo. Né? a gente sempre aborda isso, mas é muito legal falar isso né? e aí quando você olha para outra empresa você fala assim, mas será que eu estou incluindo as pessoas? Então, desde muito tempo, ó, hoje eu tô, nas minhas, todas as minhas empresas são 170 funcionários né? entre os diretos e os indiretos, indire 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 enfim In, a gente tem 170 pessoas que contribuem na, nas minhas empresas né? e aí quando você olha nisso, eu tenho um percentual de pessoas ah, negras na empresa, tem um percentual de mulher o meu percentual de mulheres é muito maior do que o percentual de homens, inclusive, nos meus times de gestão, eu tenho mais mulher do que homem, né, nos meus times de gestão, eu tenho mais mulher do que homem, Todos, todas as minhas empresas, a gente tem um percentual, não, não vou falar em todas, tá, mas eu, se eu pegar no total de gestores que eu tenho, a maioria é, é mulher. Para a juventude, para os millennials, isso é uma coisa muito mais natural, do que para quem é de uma geração mais antiga, quem é da minha geração é, é mais machista, tem mais preconceito, enfim, é, é muito diferente. As gerações mais novas já vem com uma maior aceitação disso, né, de entender isso como como normal. Eu vejo isso no comportamento das minhas filhas, por exemplo, né. Mas ao passar por esse processo, é, então eu tive a experiência, né, ainda eu começou a trabalhar com a gente, ainda como homem gay, né, igual Igual a Angel acabou de falar. E aí, no meio disso tudo, começou uma transição. E para mim, como empresário, isso me gerou um desconforto gigantesco. E agora? O que, que eu faço? Né? Me gerou um desconforto gigantesco. Inclusive, uma das conversas que eu tive com a Angel, falei: Angel, eu, eu vou ser o máximo vulnerável que com você possível, né? porque se, se a gente for vulnerável, a gente consegue ter uma conversa. Falei: né? pô, uma vez eu fui numa loja. Né? lembra Angel? Lembra. Falei, fui atendido por um trans e eu olhei assim e me senti desconfortável de ser atendido por um trans e ainda eu pensei assim, pô os caras dessa empresa é louco, né, colocou um trans para atender, ele vai perder um monte de cliente, né, falei isso para Angel, com o coração aberto com o coração aberto, né, e aí quando chega, e essa decisão que a gente olha na empresa, a gente fala, e agora, como que eu lido com isso, né, e aí eu falei Angel, como, como que você pretende lidar com esse tipo de preconceito né, perguntei para como Angel, se acontecer alguém que olha e fala, nossa, esse cara é louco, né, fazer esse tipo de coisa, o você pretende lidar com isso? E a Angel respondeu para mim, porque assim, ó, a Angel, desde o processo seletivo, sempre se destacou, em termos de inteligência, de competência, de conhecimento, sempre, sempre foi destaque, né, aí você vê como o rótulo é, maqueia o que tem por trás do rótulo, né, o é um negócio incrível, sempre se destacou, começou trabalhando, ela começou a trabalhar no meio da pandemia, foi uma primeira integração que a gente fez 100% online, né? Que, sem, sem ser 100% presencial, e o desempenho dela, o tempo dela de aprender nossos processos, aprender nossa cultura, entender tudo que usava, para mim foi recorde, destaque, 100% destaque. Foi recorde. Aí como você lida com uma evidência de uma pessoa que se destaca, que tem potencial, que produz resultado e com o um rótulo que fica ali né, remoendo aqui no, no, no estômago, um friozinho que dá? Eu perguntei a como que você pretende se dar com isso? E o me deu uma resposta, falou assim, com inteligência. Com inteligência. E a gente já teve algumas conversas sobre isso. Mas o que, que aconteceu? A gente entendeu o desconforto, se mostrar vulnerável, se permitir falar que está desconfortável, que precisa é, aprender com a situação, também ajuda. Porque não, a gente não pode falar, ah, não, isso, não existe desconforto. Ah, para mim, é, né? Então, por quê? Porque se a gente lida com o desconforto, né, a gente consegue fazer aquilo que você colocou, tra trabalhar um ambiente onde você fale sobre isso onde você fale sobre o tema, né? E, e hoje a gente tem uma profissional no time super competente, super competente, missão dada missão cumprida, estuda, busca novas soluções, está evoluindo, né? E, e, e o nosso time a gente tem uma alegria no nosso time incrível, né? Eu acho que provavelmente alguns desafios a gente continua tendo no nosso dia a dia do nosso negócio, né? Mas a gente lida com isso, né? E aí, eu quis trazer essa bandeira. Eu falei assim: e, e inclusive para trazer essa bandeira para vir conversar aqui, eu falei, gente, vamos fazer uma, um, um podcast sobre isso, né? Para falar sobre isso, para trazer a atenção das pessoas sobre isso, né? Porque quando eu, eu vou falar da diversidade e trago a Angel aqui, eu estou incluindo não só a Angel, né? Mas todos os tipos de diversidade o um índio, a pessoa que não estudou na melhor escola, a, a pessoa que estudou na melhor escola, entendeu? A, a gente inclui todo mundo e a gente lida com um mundo que está cada vez mais globalizado, cada vez mais globalizado o mundo, onde a informação ela vai de um jeito muito rápido, onde você precisa ter, se adaptar, criar, inovar e fazer esse tipo de coisa. E como a Índia disse, né quanto mais diversidade você tem, talvez mais apto você esteja para inovar, né? Uh, então eu queria falar isso aqui, queria ouvir um pouquinho né, da Angel sobre isso que eu acabei de falar, e um pouquinho da Bárbara também.
1: Perfeito, Marcelo. É, é bem como tu falou, né? Pegando o, o gancho com que tu falou sobre inteligência, né? Então é, essa é, a, é a, a forma, né, de você abordar, porque como tu falou, é uma situação de estômago que você vai ter que enfrentar, né? Tanto quando você é, não está in inserido na diversidade, você tem pessoas né, diversas trabalhando, quanto a pessoa né, que representa né, essa, essa diversidade também. Então, ambas as partes, conforme vão conversando, vão entendendo. O que, que, é, des o que, que é desconfortável para ti? Né? O que que a gente pode fazer juntos para que, que fique mais confortável? Seja uma situação com um cliente, uma situação com um fornecedor, uma interação entre colegas, né, cada ponto de contato, cada interação dessa pessoa no dia a dia vai ser um momento que talvez gere um desafio, e nessas conversas com, a, com essa pessoa, né, o, o gestor conversando, fazendo um alinhamento, você consegue entender, ok, o que, que a gente pode fazer, e o que, que você também pretende fazer, como você vai se posicionar diante de cada situação, essa clareza também né, me ajudou, né, essas perguntas foram me ajudando, aí eu já consegui pensar, como é que eu vou lidar se eu enfrentar um cenário ali de, 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 de rótulo, de preconceito num, num contato com o um cliente, né, num contato com alguém, né, e quanto à segurança, foram outras perguntas também, né, que o Marcelo foi trazendo, e quanto à minha segurança, né, como é que eu estava enfrentando isso, como é que eu ia lidar com isso, né, eu tenho um ambiente protegido que é estar na empresa, né, mas e fora da empresa eu também tenho a minha vivência, a minha vida. Então são todas questões que precisam ser abordadas, né, são pequenos questionamentos, pequenas, pequenas conversas que vão fazer com que não só a pessoa contribua, eu, eu contribua, né, com com a empresa contribua, com o Marcelo, enfim, com a pessoa que estiver conversando, como eu também vou receber um aprendizado, né? Eu posso receber também, através da experiência da outra pessoa, um alinhamento, um aprendizado sobre como eu posso enfrentar, né? Eu posso ter um insight, eu posso ter uma nova ideia que talvez eu não tenha pensado, né? Por ter vivido apenas num ambiente de, de repressão, talvez da sociedade antes, e aí agora que eu tenho uma abertura, eu posso questionar, né? Qual é a sua dica, qual é a sua sugestão, como é que você pode me ajudar a enfrentar uma situação assim? É um, é um aprendizado incrível, né, e, um, e é um aprendizado constante, que nem a Bárbara falou ali no início, não é, não é algo que uh, nossa, quantos livros eu vou precisar ler, né, para eu conseguir lidar com a diversidade. Não, você pega as informações que você já tem, né, o que faz sentido para você e você inicia, né, você atrai a pessoa e você vai aprendendo constantemente com ela, né, e vai, claro, sempre é, avaliando resultados, avaliando os processos, né, você vai conseguir seguir o, o, o a jornada né, desse desse colaborador.
2: E tanto não é sobre livros lidos que para o Marcelo foi esse momento em que ele conseguiu olhar para esse tópico, foi a partir do encontro de vocês, né? Então uh, o como é importante e para mim assim é conviver com a diversidade, é conviver é, e, claro, ser aberto para isso, porque o Marcelo, como ele falou, teve que se mostrar vulnerável, teve que falar sobre isso, teve que se mostrar como alguém que errou, e, e principalmente a gente está falando aqui de uma posição de gestor e funcionário, né que tem uma relação, que talvez tenham pessoas que como liderança pensem, eu não posso falhar, eu não posso me mostrar vulnerável. Isso dificulta esse processo. Né? E uma das coisas que eu faço, assim, bem prática, para que eu consiga... Uh, enfim, conviver ou ver coisas de uma forma mais comum para mim, eu sigo pessoas nas redes sociais que representam um grupos totalmente diferentes dos meus. Né? Então, grupos, pessoas com deficiência, pessoas um, enfim, uma mãe de uma pessoa autista é, grupos totalmente diferentes que vão falar nos stories sobre coisas diferentes que vão ter corpos diferentes do que a gente vê nas redes sociais então isso me faz eu me acostumar e quando alguma situação vir para mim de que a gente precisa ter que lidar com algum conflito porque o tempo todo a gente está falando de conflito e diversidade também conflito de pensamentos, conflito de interesses é, eu consiga, pelo menos, da forma como eu vejo, não, não transparecer que aquilo é diferente, não porque já não é mais diferente para mim, é mais uma forma de viver, né? Então, corpos, principalmente corpos com deficiência, em que as pessoas não... Uh, a gente não teve incentivo, incentivo disso nas redes sociais, né? Cada vez mais se tem, ainda bem... Né? mas assim, se eu quiser ver um filme de um casal LGBT eu preciso procurar com muita força isso isso não é óbvio no Netflix no Netflix ainda tem alguns mas eu tenho que procurar sim, a gente vai ter que intencionalmente começar a procurar mais disso pra gente começar a se acostumar a ver mais isso porque não é que as pessoas não existiam há 30, 40 anos atrás elas existiam, só que elas nem podiam resistir à sua existência elas não podiam falar sobre isso, elas não podiam vestir de X-forma. Porque elas iam morrer, e elas ainda morrem. Mas hoje a gente consegue ter com as redes sociais mais abertura para falar sobre isso. Então, se eu pudesse dar uma dica, assim, quero começar, não sei o que faço. Talvez ler não vai ser melhor, assim, mas escute histórias diferentes. Essa é uma ação que eu fiz, inclusive, com gerentes, é, em que a gente queria contratar mais pessoas com deficiência, e, enfim, ah, mas eles não têm inglês, mas não sei o quê, e começavam essas barreiras. E eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um evento de recrutamento, em que a gente vai trazer várias pessoas com deficiência, para vocês entrevistar seis candidatos. Rápido, assim, 15 minutos cada um, a gente chama de speed recruiting, né? Então, uma, um recrutamento express, para a gente contratar pessoas dali. Foi uma experiência maravilhosa, né, ao longo de alguns meses a gente contratou, eram dez candidatos, a gente contratou seis, depois de um tempo, assim, que chegaram nesses seis, depois do evento era assim, nossa, Bárbara, eu não imaginava que tudo isso acontecia, meu Deus, eles têm sim graduação, eu, eu falei para vocês, mas quando eu falo, vocês não me escutam, então eu tive que trazer as pessoas aqui, para que elas também entendam um pouco mais da experiência, da empresa, enfim, mas eu tive que fazer algo que fosse vivencial. Porque também dá treinamento, não muda comportamento. A gente sabe disso, né? Treinamento são importantes, não é que não tem um que ter. Mas ele precisa vir de algo mais prático, algo mais vivencial, né? Então, assim como a Angela falou antes, times diversos vão gerar mais inovação, vão gerar mais ideias, eles vão ser mais criativos para solucionar problemas. Show! No início vai ser mais conflituoso, porque são ideias muito diferentes. Então eles vão brigar mais, eles vão... É, gerar mais conflitos, e esse líder tem que ser muito bom, porque esse líder tem que gerenciar esses conflitos. Né? Então, assim, no final do dia a gente se torna pessoas melhores, pelo menos isso. Né? Se a gente não consegue convencer de que inovação melhora a empresa, de que diversidade melhora a empresa, no mínimo, nos tornaremos pessoas melhores e não pela filantropia, ai que lindo ser pessoas melhores, mas pessoas responsáveis, pessoas que vão conseguir pensar em solucionar problemas melhores que vão conseguir conviver com mais pessoas, né? que vão conseguir oferecer serviços melhores, então uma gerente uma vez me falou a gente fala tanto sobre empatia né? sobre atender cliente, era uma equipe de suporte, quando a gente conseguiu trazer uh, o aprendiz, a gente teve um programa de aprendiz só para pessoas com deficiência quando eu trouxe esse aprendiz aqui e ele, enfim, não conseguia fazer algumas atividades, a gente teve que remodelar tudo, foi quando a gente entendeu empatia de verdade, a gente fala sobre empatia há anos, mas quando a gente teve que conviver e explicar para ele algumas coisas, a gente se colocou na situação que talvez nosso cliente também seja uma pessoa com essas características, então se eu não souber lidar com essa pessoa aqui dentro, eu também não vou saber lidar com essa pessoa aqui fora, né? e não é que essa pessoa é difícil, é que o ambiente não está preparado para isso. Né? e não é pela deficiência, poderia ser por uma personalidade, poderia ser porque não passou por X conhecimento porque, enfim, são várias variáveis que podem levar a isso, mas é quando tu consegue de fato aprender tu, Marcelo, não precisa ler nada sobre trans a Angel vai te ensinar e ela vai se o maior prazer, ela vai passar por isso se tu te abrir para ela né? então é isso que acontece é essa né, conectividade porque ela também vai aprender com isso, ela não sabe como é uma transição, ela tá aprendendo também né? E é muito interessante Exatamente. essa pergunta que tu fez, Marcelo, para a Angel de tipo, mas e como tu vai lidar? Ela lida com isso diariamente, né? Tem pessoas que lidam com isso diariamente, é com racismo, com homofobia, com capacitismo, com muitas coisas. E às vezes a gente escolhe que luta a gente quer lutar. Às vezes a gente está, não vou nem falar sobre isso, vou deixar, não vai valer a pena. É, mas quando tu te mostra, eu quero eu estou te perguntando porque eu quero saber, porque eu também vou ter que lidar com isso, é, tu não tá falando sobre um problema para ti, Marcelo, tu tá falando sobre como resolver isso junto, é, é como continuar essa jornada junto, não é sobre deixar para gente, tá, daí tu resolve lá o que tu vai falar, porque daí tu me diz o que, que eu tenho que fazer, e isso se tornar um problema, porque é sobre, realmente, a gente já falou isso, tornar o um ambiente confortável, autonomia, como tu tira o máximo possível dos problemas em volta disso, para oportunizar que ela tenha a melhor performance possível. E tu não vai nem precisar falar sobre performance. Tu vai só falar sobre dar o mínimo, que é o e-mail com o nome que ela quer, é sobre o crachá, é sobre os mimos que vão chegar na casa dela, é sobre o onboarding que vão falar corretamente o nome dela. Então, é, é o pronome que vão usar corretamente. São coisas tão simples, né? Ninguém está falando de investimentos, de milhões, de... mas e, são coisas simples mesmo, do dia a dia.
0: Mesmo pra, e mesmo para a gente, Bárbara... O pronome é um negócio que foi sendo trabalhado. Exato. Né? O, pro, até pra, o pronome até foi é para a família.
1: É uma transição junto, né? É eu transicionando e as pessoas da minha vivência também acompanham e vivem isso junto comigo, que nem o Marcelo falou aí. É,
0: porque, por exemplo, você falou o pronome que vou usar, não é uma chavinha que você virou e falou, a partir de agora é a.
1: Exato.
0: Né? Era o ontem e hoje é a. E aí, então, essas coisas foram é uma, uma aprendizado igual você falou. Não dá para ler um livro, né? A gente aprende. aprende e vivendo. as pessoas
2: entendem a intenção. A Anjo eu tenho certeza que entende. O dia que tu trocar por O, ou os dias que tu fez isso, ela, tipo, relevou, porque tem tantas outras coisas boas que estão acontecendo, que ela sabe que tu tem a intenção de mudar. Né? Então, assim, o dia de tu falar uma coisa errada, tudo bem, ela vai entender, ela pode te corrigir, faz parte <risos> do processo, é um processo para ela também. Né? Então, o como é, e é isso que faz as coisas acontecerem, então, tu, Marcelo, não vai ter que repensar, talvez um processo seletivo em que uma pessoa trans vai se aplicar, vai se registrar, vai concorrer alguma vaga na tua empresa, porque isso já é um, um check para ti, claro que vão ter outras necessidades, cada pessoa uma pessoa, daqui a pouco o processo de transição foi diferente, ou enfim, ou qualquer outra coisa que seja, tem que olhar a individualidade, mas o a questão trans já não é aquele bicho de sete cabeças para ti que era há um tempo atrás. Então, como a convivência. E para ti e para toda a empresa, né? Tu falando, Marcelo, mas é, assim. E, e é todas todo as mundo. outras questões,
0: né? Todas as outras questões. Uhum. Os deficientes, né? as minorias, uhum. todos os, os aspectos é uma questão. Inclusive, conforme a empresa vai crescendo, porque você tem algumas portas de entrada, né? tem a porta de entrada da, da empresa no, no, nos cargos operacionais, depois você vai ter nos cargos gerenciais e depois você vai ter no, 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 nos, nos cargos C-level e aí por aí uhum. vai, né? Então todas, todas essas etapas vão ter barreira, porque às vezes você tem uma porta de entrada ali no operacional, mas você não tem uma porta de entrada no gerencial.
2: Fica todo mundo no início, nada aí.
0: Isso, às vezes você coloca um deficiente físico num cargo operacional, mas não tem nenhum deficiente físico num cargo de gerência, né? Então, é igual você falou Vai, vai descascando a cebola Sim. Vai descascando a cebola né Ah, você, você tem um monte de negro Trabalhando na empresa, mas tem até um monte De coordenador negro, mas quando você vai Para a gerência, já não tem tantos, tantos gerentes Negros, se você for para a diretoria Menos ainda né Sim. Menos ainda, então é, Eu acho que é uma, um aprendizado que ele ainda vai levar tempo né, para poder realmente o mundo olhar e falar assim, olha, as empresas adotam a diversidade, né, mas as iniciativas começam. né, E, e a gente fazer um podcast e falar sobre um tema tabu como esse, eu acho que vai abrir a mente de, de uma série de pessoas para o tema, para olhar para isso, né, até porque, do mesmo jeito que a Angel vive e viveu isso na pele, eu também vivo e vivi isso na pele. O fato de eu ser bem-sucedido financeiramente, empresarialmente falando, ele, não, ele, ele serve de inspiração para muitas outras pessoas, mas ele ainda não ofusca o fato de que isso não é comum e de que o ambiente não é propício para isso. Então né? te isso.
2: blinda, né? É, não é... blinda com que as coisas cheguem para ti. Uhum.
0: Então é, é sempre através do exemplo. Bárbara, eu queria agradecer Queria agradecer, se você tivesse que dar um comando, tá, para as pessoas que estão ouvindo aqui, quando o tema for diversidade, qual comando você daria para eles?
2: Um, eu estava pensando nisso enquanto estava falando, e eu acho que eu diria que é, tragam os problemas para a mesa, mesmo que eles sejam feios, né? Então, assim, pode ser esse problema que tu falou agora, eu não tenho em nível gerencial pessoas negras talvez isso seja feio, porque né, eu deveria ter mais pessoas negras ou mulheres, etc. Assume isso, põe na mesa várias pessoas diversas, aí traz diversidade, porque também não adianta falar sobre não ter nenhuma mulher em cargo de liderança, não trazer nenhuma mulher para a mesa. Né? Então, assim, traz diversidade nesse fórum, primeiro porque tu vai ter várias pessoas uh, engajadas em resolver esse problema, né e uh, é um problema feio? Pode ser mas se tu não assumir esse problema, ele não vai se tornar solucionado, não vai mudar do dia para a noite, tem que ser com intenção. Então, tragam os problemas para cima da mesa, porque é muito único de cada segmento, de cada empresa, do tamanho da empresa, do, do quanto a gente tem para investir, e nem tudo passa por dinheiro. Né? São muito, quando a gente fala de diversidade, é muito sobre comportamento. E nem sempre o comportamento precisa de um treinamento, precisa, é conversa mesmo, é relação, é como mudar a cultura. Então, é trazer o problema para cima da mesa e pessoas diversas para resolverem esse problema, para que a gente, de fato, possa mudar e mover o estado de onde a gente está hoje, porque a gente quer.
0: Angel, eu, eu tenho um comando aqui que vai ser muito forte, né? Vou deixar ele para o fim. Então segura. Andrew, qual o comando que você daria para quem está ouvindo?
1: É, o comando que, que eu deixo para quem está ouvindo é dê o primeiro passo. Né? Então, é, ah, eu não tenho nenhuma ação, eu não tenho ainda muito entendimento sobre o tema, não tenho pessoas diversas na minha empresa. O que, que eu posso fazer hoje? O que, que eu tenho hoje que eu posso fazer? Né? Eu tenho um processo seletivo em aberto, eu tenho uma oportunidade que vai abrir. Por que não utilizar essa oportunidade para aprender um pouquinho mais? Dê o primeiro passo. É o mais difícil, né? você sair um pouquinho da zona de conforto do que está acontecendo naquele momento. Então, esse é o comando que eu deixo, Marcelo. Legal.
0: Uh, agora eu vou deixar um comando, ele vai ser um comando poderoso, tá? Ele vai ser um comando poderoso. Nas minhas reflexões, né, quando começou esse processo, eu fiz uma, uma pergunta para mim. Eu já vou falar um pouquinho qual, dessa pergunta que eu fiz para mim mesmo. Aí, esses dias, eu estava assistindo, eu peguei um avião para Porto Alegre, e aí no programa não tem mais voo direto de Floripa para Porto Alegre, então você tem que pegar um voo e ir até São Paulo, depois de São Paulo, voa para Porto Alegre. Enfim, acaba se tornando uma viagem longa que é convidativa para ou você ler um livro ou você assistir um filme. Né? Então eu resolvi assistir um filme e aí, eu assisti o filme 42. Já viu o filme 42? É um filme que conta a história do primeiro jogador de beisebol a jogar numa liga importante nos Estados Unidos, beisebol, primeiro jogador negro. E aí ele conta toda essa batalha, toda essa dificuldade. Eu, eu, eu gosto muito desses filmes, principalmente dos americanos, que retratam o preconceito do negro, né? Uh, The Green Book e, e vários, vários outros, né? Hurricane são todos livros que retratam o Preconceito, Uma Noite em Miami, todos os livros que retratam uh, a dificuldade de quem sofre o preconceito, e eu por ser negro, né, esses, esses livros, esses filmes, são filmes que mexem muito comigo, e o 42, ele é um filme que conta toda a história, e aí quando esse negro começa a se tornar o jogador mais importante do, do, do beisebol, né, começou a ter todos os tipos de questionamentos, né, os patrocinadores, ah, como vai ser, tem um negro e não sei o quê, e os, os patrocinadores pressionando o diretor do clube, né, pressionando o diretor do clube, o, o dono do, do clube, você vai, vai, vai seguir com isso mesmo, vai colocar um negro, quando na hora que eles forem tomar banho, vão tomar banho junto, né, na hora que entrar num hotel, né, e o hotel quiser barrar, e, inclusive tem uma cena que eles vão entrar no hotel, o hotel não deixa ninguém do time entrar, porque tinha um negro, né, numa época mais seg segregacionista dos Estados Unidos e aí no finzinho do filme o cara tem uma conversa ele vai conversar com uma pessoa e a pessoa faz uma exigência para ele e ele fala assim a pessoa, mas você é cristão, né? falou, sim, eu sou cristão né? e aí, essa, essa foi a pergunta que eu fiz pra mim, tá? essa foi a pergunta que eu fiz pra mim e ele tem essa pergunta no livro, eu falei, nossa a pergunta que eu fiz pra mim é a pergunta que ele tem no livro né e aí ele pergunta pro cara, cara, você é cristão então imagina o seguinte, tá? você tá chegando no céu e só tenho uma última pergunta, que precisa saber para ver se você passa no teste ou não, né? E, e a pergunta é, o que, que você acha do Jack Robinson? E eu queria saber se você respondesse para responder essa última pergunta, diante de Deus, falar o que, que você acha do Jack Robinson, você vai falar, eu acho que ele é um filho da p*** do negro, né? E, ele fala assim no, no, no filme, né? Exatamente assim. E foi essa pergunta que eu fiz pra mim, né, né? se eu estivesse chegando no céu, né, e Deus perguntasse assim pra mim, na época não era Angel, né, então a pergunta não foi Angel, na época era Joe, falei, o que, que você acha do, da Joe? E aí eu fiquei pensando, ah, seria muita vergonha de falar, eu acho que a Joe é gay, acho que a Joe é um traveco, acho que a Joe é trans, não, não, era, não é isso que eu ia falar, na essência, não, não é isso, não é isso que eu ia falar para Deus para entrar no céu, eu ia falar o rótulo, eu não ia falar o rótulo, o rótulo é o que menos importa nessa, nessa altura do campeonato. Então, eu deixo esse comando. Quando você olha para uma pessoa e você coloca um rótulo, né? então, se eu tivesse que falar para Deus, né? o que, que você acha de uma pessoa que é deficiente? Né? O que, que você ia falar? Que ela é deficiente? Né? Então, fica essa reflexão, fica essa reflexão. São as reflexões que eu tenho na minha vida, e eu espero contribuir com muitas pessoas através dessa dessa pergunta. E recomendo, né, assista o filme 42, é um filme muito top, vale a pena. Beleza?
1: Beleza. Obrigada, Marcelo, obrigada, Bárbara, pela participação, por ter topado estar aqui com a gente conversando sobre esse tema. Foi muito bom estar com, com vocês aqui nesse momento.
0: Legal, show de bola. Obrigado, Bárbara.
2: Muito obrigada.
0: Fui.